0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 18. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Putin-Freund wollte deutsche Ermittler austricksen, die Eierlüge des reichen Russen. Nach Wettkampf ohne Kopftuch: Iran nimmt Klettermeisterin Pass und Handy weg. Nicht den Ballon d'Or, aber Preise für Manet und Lewandowski. Ach du dickes Ei, hat Putin-Freund Alisher Usmanov gelogen? Nach dem Fund von vier sogenannten Fabergé-Eiern nach einer Razzia in seiner Villa am Tegernsee schimpfte der russische Oligarch, es handle sich lediglich um nicht sehr wertvolle Souvenirs für Freunde in Usbekistan, hergestellt in München mit künstlichen Edelsteinen. Das ist offenbar nicht die ganze Wahrheit. Es stimmt, dass es sich nicht um verschollene Originale aus der Zarenzeit handelt. Aber ein erstes Sachverständigengutachten hat ergeben, dass es sich nicht um Eier aus Blech mit Glasstein handelt, sondern um Gegenstände mit einem erheblichen Wert, bestätigte die Staatsanwaltschaft München II auf Bildanfrage. Ein zweites Gutachten sei nun in Auftrag gegeben worden. Ein weiterer Kunstsachverständiger solle nun die Herkunft der Eier, das Herstellungsjahr und damit den genauen Wert ermitteln. Nach Bildinformationen wird Usmanow seine Eier nicht wiedersehen. Grund, sie sollen einen Wert zwischen einem hohen vierstelligen Betrag bis hin zu einem mittleren fünfstelligen haben. Damit hätte Usmanow sie, nachdem er auf die Sanktionsliste kam, als Vermögenswert angeben müssen, was er aber wohl nicht tat. Weil er nichts angegeben hatte, war es im September auch zur Razzia in Usmanow Immobilien in Rottach-Egern gekommen. Die Proteste im Iran haben ihren Weg in den Sport gefunden. Klettermeisterin Elnaz Rekabi hat im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Laut BBC-Informationen wurde ihr nach dem Wettkampf vom Landesverband das Handy und der Pass abgenommen. In den sozialen Medien wurde die Sportlerin von den Iranern gefeiert. Wir sind stolz auf dich, hieß es in einer der zahlreichen Reaktionen auf Twitter. Rekabi belegte am Ende den vierten Platz. Seit der Islamischen Revolution von 1979 müssen die iranischen Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und lange Jacken tragen, um so Haare und Körperkonturen zu verbergen. Dieses Gesetz gilt auch für alle Sportlerinnen des Islamischen Landes, insbesondere bei Wettbewerben im Ausland. Laut Beobachtern war Rekabis Aktion in Seoul im Zusammenhang mit den anhaltenden Frauenprotesten gegen den Kopftuchzwang im Iran zu sehen, als ein Signal für ihre Solidarität mit der Frauenbewegung. Rekabi soll Südkorea mit der restlichen Nationalmannschaft bereits verlassen haben. Das Team wird am Mittwoch zurück im Iran erwartet. Es ist ungewiss, wie es dann mit ihr weitergeht. Diese Ratour nahm ein böses Ende. Oklahoma. Seit einer Woche galt eine vierköpfige Radgruppe in den USA als vermisst. Am Montag gab die örtliche Polizei bekannt, vier zerstückelte Leichen im Deep Fork River gefunden zu haben. Die Körper konnten den vier Männern zugeordnet werden. Sie waren zuletzt am 9. Oktober beim Verlassen eines Hauses in Orkmurge gesehen worden. Laut Polizei werde die genaue Todesursache noch untersucht, allerdings hätten alle vier Körper Schusswunden. Polizeichef Joe Prentice geht nach aktuellem Stand davon aus, dass die vier Männer im Alter von 29 bis 32 Jahren, auf dem Weg zu einer Straftat gewesen sein, die dann schief ging. Diese Theorie basiert auf Informationen eines Zeugen, der ausgesagt hatte, dass die Verstorbenen zu einem Raubüberfall eingeladen wurden, der sich für jeden von ihnen gelohnt hätte, so der Polizist. Der letzte Anruf eines der Opfer ging an einen Schrottplatzbesitzer. Dieser wurde bereits am Freitag befragt, nachdem auf seinem Grundstück Spuren gewaltsamer Handlungen entdeckt wurden. Seitdem fehle von ihm jede Spur. Gleiches gilt für die Fahrräder und die vermeintliche Mordwaffe. Diese Mahlzeit wird richtig teuer. Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Vipero an der Mecklenburgischen Seenplatze. Ein 24-jähriger Mann, der aus beruflichen Gründen dort in einem Wohnhaus ein Ferienapartment gemietet hat, will sich etwas zu essen machen. Er erhitzt Öl in einer Bratpfanne, verlässt kurzzeitig die Küche, weil er dringend auf die Toilette muss. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Als der polnische Arbeiter wenige Minuten später zurückkommt, steht bereits die ganze Küche in Flammen. Das Öl hat sich zwischenzeitlich entzündet und das Inventar in Brand gesetzt. Der schockierte Mann kann nur noch flüchten und den Notruf wählen. Das Haus ist durch die Brandeinwirkungen und die Löscharbeiten unbewohnbar geworden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt, berichtet Polizeihauptkommissar Krüger. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf. Ob in Anbetracht des klo die Versicherung des 24-jährigen Verursachers für den Schaden aufkommt, ist zumindest fraglich. An Karim Benzema kam selbst sie nicht vorbei. Bayern-Star Sadio Manet, Rang 2 und sein München-Vorgänger Robert Lewandowski Rang 4 mussten dem Realkapitän bei der Ballon d'Or-Wahl in Paris knapp den Vortritt lassen. Benzema gewann erstmals die Auszeichnung als bester und erfolgreichster Fußballer der vergangenen Saison, die von Frankreich-Fachblatt France Football verliehen wurde. Mit ganz leeren Händen mussten die beiden Stürmerstars die Rückreise aus Paris aber nicht antreten. Ballon dor vize Manet bekam den erstmalig vergebenen Sokrates-Preis für sein soziales Engagement in seiner Heimat Senegal verliehen. Barca-Tormaschine Robert Lewandowski erhielt die Müller-Trophy als bester Torschütze. In die Wertung kamen erstmals nur die Leistungen der abgelaufenen Spielzeit, nicht wie bisher des Kalenderjahres. Für die Zukunft sieht Lewandowski einen großen Konkurrenten. Mit Erling Haaland wird es vielleicht in der nächsten Saison nicht einfach sein, diesen Preis wieder zu gewinnen, aber es ist noch viel Zeit. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Der Kanzler hat das AKW-Machtwort gesprochen und brüskiert damit die Grünen. Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke laufen bis ins neue Jahr weiter, längstens bis zum 15. April 2023. Das ordnete Kanzler Olaf Scholz am Montagabend an. In einem Brief an Umweltministerin Steffi Lemke, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner erklärte Scholz, es werde die gesetzliche Grundlage geschaffen, um alle drei AKWs, Isar 2, Neckar Westheim 2 und Emsland, über den 31. Dezember 2022 hinaus laufen zu lassen. Bei der FDP sorgt die Scholz-Entscheidung für Jubel. Der Vorschlag findet die volle Unterstützung der Freien Demokraten, erklärte Lindner am Montagabend und begrüßte die Scholz-Entscheidung zu einem befristeten Weiterbetrieb. Die gesetzlichen Grundlagen können wir sofort gemeinsam schaffen. Auch für den Winter 2023-24 werden wir gemeinsam tragfähige Lösungen erarbeiten, so Lindner weiter. Darauf können sich die Menschen nach der heutigen Entscheidung verlassen. Bei den Grünen hingegen Schockstarre schweigen. Denn die Scholz-Entscheidung ist eine Klatsche für die Grünen und Wirtschaftsminister Habeck. Die Grünen hatten erst auf dem Bundesparteitag am Wochenende einen Weiterbetrieb des Smilers Emsland über 2022 hinaus ausgeschlossen und knallharte rote Atomlinien beschlossen. Führende Grünenpolitiker hatten noch am Samstag betont, dieser Beschluss sei für Habeck bindend. Der nächste mysteriöse Todesfall unter dem Mächtigen in Russland. Im äußersten Osten des Landes wurde der Rekrutierungschef Roman Malik im Alter von 49 Jahren tot aufgefunden. Einigen Berichten zufolge wurde der Soldat und Tschetschenien-Kriegveteran leblos in seinem Haus gefunden, anderen zufolge in seinem Büro. Die russischen Behörden sprechen von Suizid. Doch in den Social-Media-Kanälen gibt es daran große Zweifel. Die Angehörigen des Mannes glauben nicht, dass er beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. Er war ausgeglichen und selbstbewusst, schrieb ein Nutzer laut der britischen Times. Maliks Tod fügt sich in eine lange Liste ungeklärter Todesfälle seit Kriegsbeginn im Februar. Mindestens 15 Menschen, darunter Ölmanager, Ex-Oligarchen und Luftfahrtexperten in Russland, kamen unter zweifelhaften Umständen ums Leben. Fast jedes Mal gingen die russischen Behörden von Suizid aus. Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle an der österreichischen Grenze 16 Menschen in einem Kleinlaster entdeckt. Unter ihnen auch Kinder, die sich voller Angst an ihre Eltern schmiegten. Die sieben Erwachsenen und neun Kinder lagen teils übereinander auf der Ladefläche eines Transporters. Offenkundig wurden sie wie Pakete nebeneinander und aufeinander transportiert, beschreibt die Bundespolizei die Auffindssituation. Wie die Beamten weiter mitteilten, hörten sie bereits bei der Kontrolle aus dem Fahrzeug das Weinen eines Kindes. Bei den sieben Erwachsenen, Frauen und Männern soll es sich um die Eltern der neun Kinder handeln. Der türkische Fahrer des Transporters habe angegeben, nicht von den Mitreisenden gewusst zu haben. Er ist in Südbayern gemeldet. Er wurde festgenommen und muss mit einem Strafverfahren wegen Einschleusens von Ausländern unter unmenschlichen und höchst gefährlichen Bedingungen rechnen. Im Blitzkampf gegen überflüssige Pfunde spielen Stars in Hollywood und im Silicon Valley gerne die Versuchskaninchen. Absaugen, Magenbypass, Bauchdeckenstraffung, Intervallfasten, Diäten, Pillen. Nun haben die Promis ein neues Wundermittel, ein Diabetesmedikament. Der entscheidende Wirkstoff: Semaglutida. Er stimuliert nicht nur die Insulinproduktion, sondern zielt auch auf Teile im Gehirn ab, die den Appetit regulieren. Als festgestellt wurde, dass das Mittel beim Abnehmen hilft, reagierte Hersteller Novo Nordisk prompt und brachte denselben Wirkstoff als Diätmedikament heraus. Neuer Name Wegovy, Preis 1.300 Dollar. Anfang des Monats outete sich Elon Musk, der Chef von Firmen wie Tesla und SpaceX, der öffentlich bekannt hat, dass er nicht gern Sport treibt und von seinem Vater wegen seiner miserablen Essgewohnheiten kritisiert wurde, sieht nämlich plötzlich so fit aus wie seit Jahren nicht mehr. Was sein Geheimnis sei, fragte ein Twitter-User, Musks Antwort Fasten und Govy. Ein anderer Star, der angeblich auf das Insulinmedikament setzt, Kim Kardashian. Tatsächlich zeigen jüngste Fotos, dass die für ihre Kurven berühmte Amerikanerin plötzlich auf den Spuren von Angelina Jolie zu wandeln scheint. Schmales Gesicht, dünne Arme, nur ihr bestes Stück ist weiter auffällig rund.